0: 好， okay. 我们聊了半小时了，就终于要进入我们这集的重点。<笑>重点<有>，<笑>重点是跑步啊。好，其实跑步是一个，我觉得在台湾还是一个蛮有市场的话题哦、喔。虽然一挺是跑短跑嘛，但大部分的时候路跑、嗯、是出了社会，很多人有路跑的需求。这时候其实是比较是另外一种方向，是长距离的方向、嗯。但我觉得啦，你你们其实应该都都知道一些共同性，就跑步这个东西，不管是短距离或长距，离，应该有些共同性。所以，我们待会聊聊看这个东西。我想先分享，就是我个人啊，其实我跟跑步的关系也蛮深的。我我我的最早最早的运动启蒙，期也是田径队，而且我比一挺还更早<笑>加入田径队。我小五小六就就加入了，是、哦、對啊是，对对对，那什么项目？短跑啊，短、哦、跑，因、嗯、那时候我只喜，小我只喜欢短跑、啊最，最长好像只有到两百，对对对对，一百两百而已。那时候我不太能跑超过一圈，我觉得很多，<笑><笑>我也多<笑><但><笑>我也觉得很多。对啊，那反正一百，可能哦，可能那时候我跑的痕迹还不错。就是如果用一个学校来小学校单位来看的话，我曾经跑过前三名的速的那个速度、哦，所以我就蛮开强的、嗯。但后来我就去念私校，然、啊、后那私校就不会有，那私校就是管、哦、管教方面的那种私校，其实是没有停进，没有这种。体育队比较类似社社团性质的这种就没了。社對,对对，连社团都没有，他就是有每一年有运动会，那 okay, okay. 那可能就是玩呃就玩乐性质、呃。对对对，所以我其实是有点渊源的。后来我、嗯、我后来国中后就都在打篮球，打篮球，那偶尔有打过棒球这样子。嗯，对，所以说跑步到后来后来就再再跟他结缘，再來就是可能大学快要毕业的时候我，我那阵子二零二零一零年代初期，台湾也开始封路跑哦，呃封路跑，那时候我我有参与过。就是我不知道现在还是不是这样，就是曾经有好几年，就是每个礼拜都会有路跑比赛，现在也差不多差不多吧。对对,對，對但是反正其实就是从2010年一零、嗯、年内那个时候开始就爆，有整个大爆炸。然后我跑过一阵子，那后来我后来就开始专心投入肌训练的东西之后，就比较少做了。嗯嗯真的是直到最近，对，那其实我这一年开始比较密集，又回到一个密集练跑步的,的生活。我的心得是，我觉得跑步啦，以前我们可能在在我们在教学的时候，我们都会把它当做是一个选项，就是它是一个，呃，你不一定要做，就是如果你没有喜欢跑，你就不用跑，嗯，就是因为有些人会以为说，因为跑步前景很红啊，所以很多人以为说，如果我要减脂，我一定要跑步。而且他不喜欢跑，所以我现在还是觉得、嗯，那你不喜欢就不要跑。嗯、可是我觉得，如果你是一个喜欢运动或者你喜欢开发身体的人，其实跑步蛮好的，就是它是一个蛮重要的人体运动。为什么？我就举几个例子，就是它其实有涵盖到一个很重要的重点，就是重心转移。对，对，我们其实，在跑的时候，跟走,走路也是重心转移啊。可是说走路跟跑步有一个最关键的不同是，跑步的时候是有点像是一直脚跳,跳到另外一只脚，它其实没有那个。不像走路会有一个两脚都在地上的时候，其实跑步的那个节奏是更快，所以重心转移的速度跟稳定度是更更更强的。那还有一个重点就是，它其实涵盖人体运动三个平面。嗯，呃，不知道大家知不知道三个平面，就是我们如果把人切成正面，<笑>对，就是说、就是、有点像解剖学。对，解剖学上来说，我们三我们的三們三,三 D 空间里面可以把人切成三个面。对对,對。對對
1: 對你
0: 知道怎么讲了，要拿一把刀，要拿一把刀，你要现在切吗？<笑>你要现在切吗？<笑>
1: 一把刀就是从从脸切吗？啊，
0: 第第,第一个就是对，直接把我的左右边剖半，那、哦、还有
1: 左右左右
0: 剖半，然后还有前后剖半,後然後後半，然后还有很，还有就是这叫什么腰。我的中间，我的中间、就是、有点像肚子，对对对，这样子就是上下，上下变成下對對對这就是三个平面,對對對個平面其实我们在肌力训练，很多时候的动作都只能做到一个平面，比如说深蹲，好深蹲，深蹲很棒，可是深蹲其实真的就是一个只有一个平面的动作。那跑步其实它同时它同时含括这三个东西，所以等于说一个跑步、嗯、一个跑步动作，你如果可以做得好的话，其实大部分时候你的身体的你移动你身体的能力不会到太差。好，然后刚刚一婷也有讲到一个重点，就是移动自己身体，跟我们一般在训练在做肌力训练期，其实你在移动的是外在重量，这两者会差很多。我们等等会聊聊看这东西。那也有个说法嘛，田径是运动之母，对，是吧？为什么？你知道吗？因为我我之前有听过，哦、我刚刚不熟啊，不是、啊？<笑><笑>为什么？因为我蛮好奇的， okay、但
1: 我觉得这好像有道理这样。因为
0: 我觉得他会
1: 说田径是运动之母的原因，是因为通常我们所看到的运动项目都是在陆地上嗯嗯嗯嗯，那。大部分的运动项目都不会脱离跑动，就是你要想办法尽量的控动你的对,對,對,對,對,快,對快速的移动你的身体。嗯、那田径在就是在讲跑这件事情，嗯，对。但其实田径它其实分成分、啊，对，它是分成田赛跟竞赛。嗯，你只要是跑的都是叫做竞赛，田赛就是投资类、哎、跳类，对，都、嗯就是他们就叫做田赛、嗯，就是是就是因为它 trick and feel 嘛。欸、你你也会去玩田赛的东西吗？其实会啦，有玩过啦。哦、对、嗯。但就是，譬如说像，像呃，如果你是短跑选手的话，你可能比较容易接触到的填赛项目就会是跳远，嗯嗯
0: ，对嗯，因为它的这个
1: 相关性比较高，嗯、較对，所以你在做训练上的衔接的时候，它比较不需要多花额外的太多，也还是要啦。如果你真的希望在填赛的部分有一个很好的表现的话，它投入的运动技术时时间会非常非常的大。嗯，对，那只是因为它的相相关性非常高，所以通常短距离选手会接触到的应该都是以跳远，嗯，的会比较多。嗯嗯、对。那运动之母，我觉得应该就像刚刚说，就是因为都在大部分的对大部分都有这个需求。說你说，比如说打篮球好了，现在可能在打篮球的时候，你最重要就是你要可以过人、防守，或是嗯，可以去跟防嘛、嗯，对，一直在做这个。为呃，就是你在做补防的时候，也都是在做跑动，对。那不外乎可能就是因为这个原因，所以它才会被叫做运动字母，
0: 就是你大部分的运动，对，就是要跑起来就对了。嗯、对对对,對。讲到这个，我就讲到一个地，想我就想到一件事，就是嗯，大家可能对。健身教练这个，因为其实教练这个东西很广泛，那大部分理解的健身教练，但其实有一派人会认为自己在教激励与体能训练。对，呃，这个东西的脉络其实从美国那边来的。哦，那我们就简单分享一下，是其实为什么很多健身教练、很多体能、很多在教人家做肌训的教练，他会去练跑。其实刚刚一婷就讲到一个重点，是因为基励体能的重点就是用运动员的方式。呃，训练体能、登登机那大部分运动员需要什么能力？其实就不会是跑得更快、跳得更高，对，就是那个人的速度要要要是一个越快越好，或是越准确越好，嗯、没错。所以呃，跑这跑其实你会，你如果很会跑、很会跳的话，其实你你你其实就在做一个嗯运动能力的提升、嗯，对，就是你的身体的表现
1: 会。因为你训练之后，它会变得更好，就比你之前更好。因为通常都是跟自己比
0: 较了，嗯，对。在这种情况下的时候，对，所以蛮多教练会去练跑，那也有蛮多教练会去练举重。就是其实跑跟举重跟跳，就是这几个呢，其实我会我们如果有看机育体能的一些专业教科书，都放在他们的没错，他就是必修，有点像是必修，甚至有点像是必修。我觉得，对，因为
1: 他就是认为他是提升人体运动表现的一个。必
0: 须的学会的东西。然后我们刚刚讲短跑跟举重其实很有趣，一个是移动自己身体的能力，对，尽可能的快；另外一个举重，它其实移移动外在的能力，外在重量能力尽可能快。对，这两个有点不一样那。那、欸、哎，一婷有没有什么想分享？就是这两者的差别？我后来觉得，如果只练移动重量是不够全面的，这是我自己的感觉
1: 。呃，在其实像如果有看一些文献或是他。一些，比如说国外文文章分享的时候啊，他会希望透过这种举重动作去强化这个发力率，就是或是爆发力的部分、嗯。有一部分是因为，呃，你在做动作的时候，你会尽可能的让三关节，就是下肢的三关节，对的對下半身的，比如说就是髋关节、膝关节、踝关节有更好的协同机制。嗯、那协同怎么？你就想象就协调性啊。如果你今天发力的不顺的时候，你可能。呃、欸，膝盖伸得快一点的，然后屁股推得慢一点的，那那个移动体外的这个杠铃的重量的时候，它速度就会变慢了。对，你反而就没有办法去强化这个部分。嗯、那最主要就是，大部分的研究都是指出，这个它可能可以强化你三关节发力的部分。呃、这一个动作的呢这一个动作，对。那它如果你又、嗯、呃又有几篇提到说，如果你是单纯想要发力率的话，地面启动的是一件很重要，就是二拉拉。还要进去一个二拉的动作，就是譬如说我从地面拿起杠铃的时候，我的因为杠铃在身体前侧，所以我的膝关节可能要先让开一个空间，让杠铃上移。嗯，对。但我要在发力的时候，我的膝关节要回到差不多刚刚的位置，然后再做第二次的发力。这個、时候我的发力速度要变得更快，因为我只有一点点的时间，不然我的杠铃移动速度就变慢了、嗯，我就没办法把这个重量拿上去。没错，那就没办法有移动效果在这个位置上面。那我觉得这个是，如果你是想要从拿起重量去讲说，对于比如说呃跑得更快会不会有效果的部分，这个是一个蛮重要的东西的。对，但移动字体的重量的话，它就又会分成是，你可不可以真的把自己的身体移动出来？所以运动员的训练会做很多弹跳，有增强式的训练，或是有负重的这种弹震式的训练，都是希望去强化你。控制自己移动身体的这个发力，对，那呃这两者之间，我觉得如果啦，如果你今天真的，比如说你还是想要跑得快，你还是要回到比较多这种移动身体的方式的训练、嗯，他才会有要跑，对，他还是会有效果，对，對就是你也也许可以看到，就是呃很厉害的举重选手，他可以跑得很快，对，但是他可能会没有办法像田径选手，他可以把那个速度持续的。更久， oh. 或是他可以把最高速度跑得更更上来， right. 对，因为那个就是专项技术的问题，在这个位置上面，对，所以如果你今天是没有呃没有接触过这个短跑，呃，不能说短跑了，就是你没有接触过这个跑步训练的人的话，跑姿可能移动身体的练习会让你跑得更更有效率。好了，我们这样简单的解释， mm-hmm. 就是比方说哦，你一定要跑得很快之类的这样
0: 子。我自己在这一年，我而且我当初会想要练跑，有一个部分原因是我应该有在节目讲过，就是我去年，因为我在我我去年年初我在打那种业余的，就是社会球队，呃，我有两好几次就是在跑的时候我扭到脚，就这状况我以前很少发生，所以我想说我现在是不是身体有点迟钝？就是，但是我在练一些举重或是那些东西，所以我后来就觉得说，当然我开始练跑之后，这种状况就。开始减少，我整个跑步的动作效率是回复到我以前觉得我我的我应该要的表现不错这样。但是就是像像刚刚讲的，就是如果你今天你的运动是需要跑的话，其实你还是要需要你还是需要拨点时间练一些跟跑跳有关的,對對對對對的动作方式，因为毕竟移动外在重量跟移动自己体重还是不一样。對對對我们可以说移动外在重量对于呃需要跑跳的运动员来说是必要的，但他。终究它是一个，算是一个很重要的辅助，
1: 对，就是它，它不是它不是评估的标准。你比如说，你今天要跑哦,哦，你今天希望跑进十秒啊，你这个这个就要到，抓举要一百七。嗯对，没有他没有办法
0: 这样，他没有当做测试标准，因为你的测试标准还是
1: 是你跑到底。方跑,跑。对对,對,對,對这就是所谓
0: 的专项性啊，就是专项性本身还是很重要，對對對對對對所以我们都不会说你今天蹲到多少，我就可以给你一个保证。沒錯沒錯对，他只是给你说你身体可能会比较有办法去胜任一些任务，对，對或者他可以，你可以反复更有能力去反复做比较
1: 高强度的一些专项技术训练，然后运动伤害会变得几率比较低一点点，这样子。
0: 对，所以我觉得啦，完整的训练来说，真的你只有在碰重量少了跑步是很可惜。我们知道时间有每个人时间有限，可是如果你今天是想要做一个，呃，真的你对身体的开发是觉得，哎，我不只想要碰重量，那有兴趣对？但其实我觉得是应该要多接触一些，像跑是一个蛮、嗯、蛮不错。那、嗯、包含说，我觉得在我们圈子里面，可能前几年有对一些。长距运动或耐力运动有些误解啊、okay. ，所以就是可能会觉得说，只要你今天你只要时间运动时间拉长，跑步时间拉长，你就会掉肌肉，你就会变慢、okay.。就是我觉得这些都可能都还有争议。我觉得今天如果你真的是一个对身体开发有好奇的人，其实你真的还是可以跑跑看。对，当然可以跑跑，当然。因为跑步这个东西，再再讲远一点，好，是我这这几年有看了一些。演化、啊、生物学 okay, 学者写的书、嗯，就是都很简单啦、啊。就是他是说，为什么人人类跟跑步这个东西，其实是有很很渊、呃、悠久的渊源對對對對。就人其实，你记得吗？天生不爱动，有讲过。呃，人其实不太会跑很，跟其他动物比跑得不快，没错，可是可以跑很久，嗯，可以跑死猎豹，嗯对对对啊、<笑>真的真的对对对对就是，对对对对这是真的，这是真的、嗯。所以说，其实人跟跑这件事情是一个很很有很悠久的历史关系、嗯。对，没错。所以有一些书说天生就会跑，这是有道理啊，只是说现代人在这个。嗯，不需要做事生活的环境下，其实已经不是天生就会跑了。好，那我们不需要那个吗？不需要去抓猎物？對,对对，已经不需要抓猎物。好，那我们就进入<笑>这这个，我就可以很,很直接衔接到下一个话题。<笑>现代的环境其实不是天生就会跑的环境，可是有很多想要学跑步的学员。对，一挺应该收过很多这种学员吧？ Oh. 就是想他，他是想要练跑。对，那、啊嗯、呃，那你你觉得这样子，比如说好，今天是想要练马拉松的一个，嗯、如果今天我是一个想要练马拉松的上班族学员，通常你说到这样的学生，你会注意什么地方？注意什么地方、啊？不要跑太多<笑>啊！不是<笑>，但他可能就需要跑到某个速度的话，呃、他想要跑进四小时内，他可能就真的要有基本的训练
1: 量、嗯啊。当然啦，训练量，啊、但但我觉得训练量这东西其实是很因人而异的、啊。嗯，对。那如果是。耐力型跑者的话，通常我会注意，就是他下肢有没有一些伤害，先确定一下。比如说，或者是他在跑步的过程当中，他有没有觉得哪些地方是他在跑的时候一定会出现不舒服的地方？我在只要是在不管是学生、就是学员或是选手，第一个我希望让他们能够理解，就是你如果目标是参与比赛。比赛不是让你来受伤的
0: ，对比赛有点
1: 像成果发表会。你不像成果发表会的时候，你出球嘛？<笑>对，比如说你今天做的是一些成果发表，你希望出球，你希望有一个好的表现，所以受伤在运动表现里面绝对不是一个大家想要表现出来的东西，嗯、跟抽筋是一样的。嗯，<笑>对，<笑>没错、啊，对，但但就是呃，在这种情况下的时候，我都会先确定他们的状况、嗯。那通常啊，我发现呃几个。地方就是我接触到的学员里面比较会发生的就是耐力型的跑者里面的话，大概就是踝关节跟小腿是因为累积性的疲劳累积性的、呃，有一点你应该是疲劳累积性的、嗯，然后有可能就是像我刚刚说，因为跑量的问题，嗯、因为因为呃，我们用相对比较轻松的方式，我可以跑比较长的时间，我可以慢慢的去强化我的有氧耐力，那在这个情况下的时候。我的身，我用比较简单的方式说好，就是你身体可以做这件事情的能力会变好，然后这个时候你就可以慢慢把时间拉得更长，它就会符合耐力项目的这个主轴。嗯，对。嗯、對那可是在这种状况下的时候，你有可能在一个相对比较不不好的情况，或是因为你刚接触，所以你比较容易提早产生疲劳。那很多的运动伤害都是在疲劳之后发生的。那在这种状况下的时候，它可能就会造对你的关节，或是对你的身体产生一些损伤。那这个损伤它一直累积下去的时候，你不确定它什么时候会出现。对你不确定，对，所以我通常会爆弹。对，那如果只要有这种状况的话，我通常就会先去注意一下，它可能是因为跑量的关系，还是对，还是是因为它可能睡得不好，或者它在呃。才会慢慢进入到跑姿的这个部分，嗯，
0: 对对对，所以先先请他不要跑太多，有些时候不是想干话，是真的，欸、對對對因为他们如果他的身体跟他的,的,跟他的生活已经有很多压力的时候，他其实再给身体灌那么多压力进去，其实不见得是好事，因为、嗯、你就想嘛，
1: 譬如说假设他今天是一个上班族，他很规律的每天都上班八个小时，那他回到家可能。在睡扣除掉睡觉要睡八个小时，可能不一定睡得到，对，没有多少时间。<笑>那如果他今天又想要跑一个长的，嗯，那可能是一个半小时左右的时间会消耗掉。嗯、那这个时候是不是会影响到他的呃休息或是他的恢复？你不确定，因为呃上班的疲劳你没办法量化、嗯，所以我们就只能透过量化训练的方式去监控他是不是过度疲劳，或是他嗯
0: 适应的不好、嗯。了解，对啊，会这个方向。那你的经验来看，就是因为我们现代人做式生活，让上半身也容易往另外一个不平衡的方向发展、哦。对对对对，这会不会有影？会也会对他们跑者，尤其长距离的有一些影响。比如说，他的摆臂会很不顺，啊、他的胸椎不太会使用。其实就是因为，啊、譬如说，你很久坐的时候，通常你就
1: 是身体会比较往前嘛。对，就是你的肩膀可能会跑到身体前面。对、嗯、对，有点就是驼背的样子、嗯。那因为在跑步的时候，你的肩膀跟肩关呃那个肩胛骨，还有你的胸椎是互相平衡的，你的这样才有办法做手臂往后摆的动作。那也会有影响，但是因为上肢的部分在跑步里面，它以我们的讲法，它大部分是辅助性质，稍微比较高一点点。Oh. 对，那比较常会遇到的上半身大概是下背啦，可能他跑、oh. 对，就他跑的姿势，或者是他可能因为上半身真的太紧，所以他很多的压力就会跑到腰椎去，在跑动的过程中，因为他。反复撞击地面很多次嘛，就想象，比如说你今天跑十公里，你一定也不知道你跑了几步、嗯。对啊，对，那你就想
0: 想，有啊，那个如果有带手表会帮你计算出哦<笑>，对对对,對那，那现在有你,你,你,你当你看到那个数你才会觉得可怕。你以为你在做一个很很很温和无害的對對對,對,對,對,對,对对对。但它
1: 其实反复了，就是你就想象，你今天有一个自动<笑>、欸、有一支原子笔，它是按钮式的，你要想象你要按那么多次，<笑>你觉得它对会坏掉，<笑>有可能会坏掉、啊，坏掉几、啊、率提高。有对对对，就是运动伤害的风险增加，嗯、对，那就是会我自己就是对，就像我刚讲的，像如果呃学员他是来找我讨论一些，因为他可能有在跑，他就会有一些朋友或是有跑团嘛，嗯，那他们有他的课表，那他如果他是来找我讨论课表的话，我会先给他这个方向的想法，就是跟他说量很重要，但是如果你身体没有恢复的话，这些量对你来讲根本就，
0: 但你也吃不下，对对对对,對，而且甚至是压力。对，哎，其实本来训练就是这种压力啦，对啊，我们强调过很多次了。是的那，那对啊，如果今天你已经有一些跑步上压力，你还想要透过记忆训练再再再提高，其实真的是有点天方夜谭，因为一堆东西加进去，水桶会满。对，早就已经满出来，水桶再加水<笑>也不会留住，对对对，就留不住，对对对，有点像这种感觉。对，對所以你觉得关键还是会是在比较像是脚足部的地方，足部的地方，大部分
1: 如果看、嗯。一些研究的话，大部分足部的地方也都是呃跑者最主要受伤的地方，譬如说胫骨的疲劳性骨折，嗯，然后踝关节的这个足底筋膜炎，就是脚底的、嗯、那跑者膝，就是膝盖的问题，嗯，对，那髋关节我自己是没有遇到，就是真的跑到髋关节受伤的学员呐，但也是有发生啊，对，那在比较耐力型运动的大致上都是因为对关节一直反复的加对重复的,重複的加压嘛，那。可能就是因为这样，对他的这些结缔组织或是软组织造成比较多的伤害，那他就有可能会不舒服。那怎么样减缓这个不舒服？就是我会希望他们先处理好的，就是你不要比完一场比赛，然后你就要痛个一个礼拜。嗯，对，就是无痛完赛，然后就是啊，这、啊、是真的，因为而
0: 且这些人大部分是有生活的，那<笑>不是他不是教练啊，就是。它也不是运动，有就是你的生活有很多东西。如果今天你做这件事情，你得得到自我实现，结果换来一身伤痛，其实有点可惜。对，没错，没错，没错。那那这样好，就是因为你是一个短跑出身的教练，你会不会觉得说，以长跑跟短跑的的这个两个不太一样吧？但他们的基础共同的必修，你觉得是什么？我自己有一些感觉啊，比如说哦，但这个你讲好了，比较专业了<笑>，有有啊、你讲哦，我觉得啊，就跑姿啊。好知道、啊，只是说一个就是频率比较，呃，短跑来说好，可能动作会比较大一点，嗯、对，然后可能它的频率会比较快，对，是吧？对吧、啊？那只是说，但是慢那、呃、长跑还会在缩缩的更小，但其实本质上他们的动作是类似的，可以这样说吗？可以这样说，因为其实、哦、太好
1: 了
0: 其实<笑>呃，就是这个东西，它其实讲到的是一个
1: 步态，嗯嗯，对，你就想象跑步是一个步态，那步态就会有一个周期，嗯，那这个周期不管你跑得快或是慢，理论上来讲，它不应该差的太多。不然你你就想嘛，比如说我之前有跟一个学员讨论过这件事情，他说：“哎，他觉得他慢跑的时候跟跑的比较快的时候跑姿不太一样，长得不一样。”对，那你换个角度想嘛，你就是做两个动作，做两件事，那你就会不知道哪一个比较有效，嗯，或是可能比较符合你的状态，所以尽量去保持那个姿势的稳，对，是很重要。那最大的差异就是在呃，最大的差异研究有指出啦。其实第一个就是这个落地的脚掌接触的位置，就是说长跑、短跑的差别。对对对、哦，最大最大的差异，最、哦、大、哦哦、最大的差异大,大,大概在这边。那当然步距的大小也就跟这个接触地面的位置也有关系。那是嗯，短跑会是前脚掌着地吗？如果你跑的速度越快，会是越接近前脚掌。哦、OK OK。对， okay, okay. 但你跑的相对比较慢，它会越往你的后面。脚跟靠近，但大部分都还是前四分之三的脚掌落地。嗯嗯对，那不管其实你跑得快或慢，你的脚跟都还是有可能会踩回到地板上，不会垫着脚跑。嗯嗯嗯,嗯，对，因为很多人会觉得在跑快的时候，因为理论上来讲，你想要跑快，你的频率一定就是你脚交换的速度会变快，然后你步幅也会变大，因为你这样才会真的觉得跑得够快。嗯,嗯，对。那在这种情况下的时候，因为它时间很短。如果以短跑选手来说，比较精英等级的，他每一次的触地时间大概只有 0.08 到 0.12。有点像天文数字。就是你觉得什么感觉？就你觉<笑>想象，比如说你有一个码表，你就按两下，哔哔，<笑>对，那个就是、uh, 那个就是他触地的时间， uh, 就是你按两次，哒哒，对，那个。就是它左右这样吗？呃，一脚一只脚一只脚， oh, oh, 就是一只脚碰到就离开，碰到离开，它就是差不多那个一个声音的感觉， um, 对，很短暂， um, 对，那就是因为那么短暂，它的。样子就会让人家觉得很像是踮着脚尖在做跑步的感觉，哦、但其实不是，但其脚跟还是有碰到。啊啊啊啊对对对，因为那个跟你的那个跟腱的长度有关系，你跟腱比较长，它当然就有比较好的力矩去嗯沉、嗯、不要那么深的，就是脚跟比较掉下去那么多。嗯，对，那如果你的跟腱长度没那么短，它当然要踩多一
0: 点点，它才有办法产生相同的。力量去平衡对对，算是先天的结构不同会导致不同的杠杆。对，没错，没错，有效率的杠杆会让人更轻松。这样
1: 子，对。所以他们其实，在如果单论跑姿上面来说的话，他们的差异其实不会真的差太多。如果你真的看相对优秀的长跑选手的时候，嗯、他在跑那个样子啊，你会觉得有一点点像在冲刺，但不、哦、不完全跟冲刺的动作一样，因为。如果你坚是短距离冲刺，它还有不同的阶段啊。对，但对，但它的那个步幅跟长度，你会觉得哎，好像其实是蛮大的。嗯，比如说像呃，在跑那马拉松的时候，有些人会建议说，哦，你的步频交换要180次一分钟。嗯,嗯嗯嗯，对对对。但如果你以短跑选手来说的目前像这个世界纪录的 u s a n Bolt， 他的如果你把它转换成一分钟的话，他一分钟大概是两百，我有点忘记了，两百三十几次还是两百五十几次吧？嗯、对，就是、短跑的步频本来就比较快，对，本来就会比较快。嗯、對,对，那其实，在跑姿上的的控制的差异，大概就是要注意你的步态到底能不能维持
0: 住一样的样子。当然，因为你会抬得比较高，或是抬得比较低，嗯、就会不一样。对，所以对于任何的跑者来说，他能不能维持他的步态，都算是基本功，算是基本功。嗯嗯、那这你会怎么？如果今天好，我没有什么受伤的话、嗯，那你就一样会从也就比如说马克操的一些我们的跑姿分解来带这个学员做这样子吗？会带就
1: 是看会看一下他的状况、嗯。那如果可以的话，其实像这种马克操，就是他把跑姿分解成不同动作去强化你身体的。呃，下肢的控制跟协调性的时候，我会带他们做，然后去看一下他们身体反馈的样子，对、嗯，然后再去听他们说他们在跑的时候有没有觉得不太一样，或是他们原本觉得不舒服的地方有没有改变的。因为改变有可能是不好，嗯、也有可能是好，嗯、对。嗯、那确定之后，才能知道说，哎、欸，这个方向是不是要再给多一点，还是我换成另外一个方式给他？嗯，那通常呢，我自己把跑步因为。跑步的这个步态啊，它不像我们在教深蹲或硬举的时候有一个很明显的差异，就是它没有确定的起点跟终点啊、哦哦、对、哦你,哦、你，你说跑步到底是抬脚先还是落地先？嗯
0: 、先有这样，<笑>我
1: 也想到，先有鸡<笑>先有蛋对对对，它就是它它没有明显的这个起点跟终点、嗯，就是哎、欸，我的起点是抬脚，我的终点是落地。对，那步态的分析的时候就会。有这种状况，所以那我把它分，就是我最简单，我把它摆分成两个部分啊，就是你怎么落地的啊,啊，跟你什么时候摆腿，嗯，对我会从这两个方向去看你的，就是看学生的跑姿、啊、的状况、啊啊啊，这两个方向大致上不要差太多。理论上来讲，可能就不会有太大的问题。OK， 所以你会请他先跑一段，让你看看。对，嗯、或者他录给我看。嗯、對,對,對,对，或者我可能透过一些马克槽在练习的时候，大概可以看得出来。就推测、嗯，因为因为那个落地的位置其实很有趣。嗯，就是通常如果你整个脚掌会踩回到地板上的时候啊，它应该会在你的身体下方。就是如果他撑得好的话，他、嗯、会回到你的身体下方。其实很多人会以为要往前跑，但没有，其实脚会在下方，脚会在下方。对，哦，就是。因为我们要移动的其实是身体，嗯、不是你的脚。对，嗯，对。那很多人会想要把脚往前跨，可是他的身体一直留在后面，所以他就觉得为什么我跑不快，嗯、而且很没效率啊！你想想看，这、嗯、<笑><笑>就是你往后躺着这样跑是跑不快的。对对对对，嗯、所以我就会先确定他大致上是怎么样去接触地板的，嗯、然后再就是他什么时候会去把他的脚交换。嗯、因为像刚刚祥宇前面有提到，就是跑步你都会要。不像走路会有两脚粘在地板上的、嗯、就是你不管跑的再慢，你都会飞起来，嗯，对，都会离开，对你都会,你都會一定会离开地球表面嘛，对，對然后在这种真的会飞起来，对，你会飞起来。對對對那你什么时候在这个时呃时间点换步，就会影响到你下一步落地的样子，嗯，对，它是一个连续
0: 性的动作，哦、而且你你一旦就像骨牌啊，你前面只要。对，只要
1: 没有维持，对
0: ，只要垮掉了，你后面就会越来越糟，对，就会不越来越不舒服啦。所以其实有些可能
1: 这有就是在调整，下一次就变好嘛
0: 。呃，我觉得它有一点
1: 点像是你的，呃，有点像是算什么人工智慧，就是你要你能够你有这个硬体，<笑>可是你这个软体进去的时候，你要可以让这个软体跟硬体配合的好。譬如说你有一个很好的这个脚长啊，身体比例啊，嗯、或是你的这个关节的力量啊。对，可是如果你的软体控制不好的时候，你
0: 可能还是不知道怎么样去哦
1: ，再回复他
0: 。对对对对对对,對那如果他没办法适应，你的大脑没办法适应，把它回到一个轨道上的话，对，它还是会垮，还是
1: 有可能会出现一些。嗯、那就是变成说，你在反复训练这些动作的时候，它会越来越自动化嘛？嗯、那在自动化过程中、嗯，你可能就不需要再透过大脑的提
0: 示或是外在的提示去你去做这件事情，嗯、这样子。嗯那像，因为蛮多人应该，你应该想要跑长的学生比较多吧？欸、当然，对。對那對那你会，因为我们其实自己都练，我们最近这跑长都是练短为主。的對,對,对，其实你自己会觉得说，短距离的冲刺对长距离训练者是应该是有一些好处的吧？呃，就像这样说好了，嗯、其实像所有讲到距离的竞赛啊
1: ，其实比的不管。都还是谁比较快？对啊，其实还是速度、嗯。对，不要以为长距离很慢，其实很快，很快，很快，如果你真的看那些顶尖的选<笑>世界精英选手，他那个马拉松配速是三分内在配、欸，对，怎么可能用那个跑两个小时<笑>、啊啊啊？怎么可能？你就想，你就想象，其实不管怎么样的距离，都是在比谁快。嗯，很有道理。对，嗯、那你也可以换个方式讲，就是譬如说你今天写字，你先想要把字写漂亮的时候，你会写的比较慢。那你就表示说你，你、哦、你做比较慢的时候，你可以把动作控制做得比较好。对对对,對，对，那你可以换个方式想，如果你跑得快，你可以一样动作控制做得出来的话，表示说你的身体的呃，可能对于这个动作的熟悉度，就是你硬体跟软体的配合 OK。好，那。你也比较有机会把强度再叠上去，就像你写字写快的时候，你还是可以写很漂亮。嗯，用用
0: 但像我是写得很丑啦，<笑>我也是，我只要写快就很丑。对哦，所以你不会应该，这对对他们来，对这些长距离运动员来，呃，应该说他们算是业余爱好者啦，嗯、算是业余跑者来说，呃，他如果要能够跑短距离的练习，代表说他的动作应该已经要好到一个基础，他比较可能可以从这个短距离得到好处，是吗？嗯差不多可以这样解释，但因为其实你
1: 透过一些练习的时候，它可能是比较高速的动作，嗯，它其实就是会强化你肌肉间的协调性對动作的呃影响，就影响。比如说你今天就有点像，比如说我们刚开始教深蹲的时候、嗯，这个学生如果他完全不会蹲，他可能刚开始要记住哦，我我的重心要放在哪边啊。我的重量要怎么拿、啊？哎、嗯欸，我的哪个关节要先动啊？可是如果他现在已经熟悉了，哦、他,不他不会去注自己这些，他会直接同步，对他开始同步做这件事情。那同步做这件事情就有点像是，比如说我今天在学一个跑步动作的时候，我让你从慢的开始做，就有点像是先认知你的身体在哪个位置，就是所谓的本体感觉。嗯嗯，那这个本体感觉建构好了之后，我们试试看变快，或是你开始做。他就会哎、欸，自然而然的可能会进去到你想要的那个动作里面，因为它协调性变好了。嗯嗯嗯嗯对。所以通常我还是会让他们做一些速度的练习、哦，还是会试试看，还是会
0: 。而且可能也可以从中发现一些问题。对，没错、嗯，就是它也算是一个评估的方式。嗯，对，了解。那我觉得在两我们刚其实蛮大一部分篇幅在讲长距离运动，长距离运动其实跟肌力训练。其实长期、哦，我不知道在台湾圈子，<笑>我不知道大家知不知道，就是其实有的圈子有些误解。什么？其实可能会觉得说不，不用不用练肌力，有些在跑，有些在做耐力运动的人会觉得说，呃、哦啊，练、嗯嗯嗯、肌力不会他让啊，把拉的速度变得比较好。嗯,嗯,嗯对，但那同样的就是，其实我觉得同样的反过来,來说，肌力训练也有一群人可能他会觉得，干嘛要跑步？我才不喜欢做有氧、嗯嗯，就是会有其实两方会有很容易有这种误解啊。所以说，其实到后来，嗯嗯、呃，我们其实偶尔会常。提倡说，其实就是像我前面有讲说，其实你只举重量有点可惜，大家应该有机会还是应该可以接触这个跑步的这个动作，嗯、因为它其实真的是一个蛮重要的一个我们人的怎么活动的一个方式。那同样反过来说，我也觉得说，如果你今天只做跑步，你完全不做这些重量是很可惜的事情，因为它就像是一个很好拿到的加分题，你不去拿，嗯，它给你呃，甚至它可能是一个基本分哦，它对你的身体的一些。身体素质的培养，我觉得它是基本分的培养。如果不去拿那个分数，很可惜。嗯，所以呃，我自己会还是会鼓励，就是有在跑的人，呃，也可以尝试看看简单的记忆训练。那像是这个这個、话题，其实炒也炒蛮多、蛮几蛮多的啦，蛮、哦、久了啦。就是我们也也不去也不去谈这个争议。我想想问易婷的是说，你你现在对记忆训练怎么样帮助跑者？你的看法有什么样的？跟可能跟过去有什么不同吗？还是其实你还是有差不多的意见？这样。其实我觉得在、嗯。如果啦，如果你的目标还是，比如说
1: 你是耐力型运动员，你还是想要在耐力项目有好的表现的时候，可以先理解的想法是：如果你的时间比例是这样分，譬如说你可能一个礼拜有十个小时在做训练，嗯、假设啦，嗯、对，那你可能大概八九成你可以做专项的训练，是耐力型运动的。嗯、其实很多大部分运动项目都是这样的。在专项运动项目里面啊，机器训练大概只占一到两成，其實很少、嗯。对，因为它的目标是提升身体的基础素质，嗯、可能是你力量变好了，控制能力变好了，然后你可能可以跳得更稳定。像很多时候，你可能不是说我真的练了之后我会跳得特别高、嗯
0: 。对，很多人我我觉得一开始很多人练或者都是幻想，對對對好像觉得我就可以灌篮的，對對對<笑>但其实还不行。没，对他他只是会可以，譬如说。换个方式
1: 说好了，像我们在带选手的时候，有些人先天身体条件比较好嘛，大家一定有跳过的东西叫立定跳远、嗯，小时候已经玩过嘛。嗯、对，你说：‘哎、欸，他可以跳得很远呢。对他妈的啊，不是、啊，<笑>就是他为什么可以跳这么远？可能是因为他身体很好。嗯，可是我们在透过基地训练的时候，是目标可以让他反复跳出这个高度或是这个距离、嗯。对，但如果他没有这个身体。素质的时候，他可能做个一两次，他的身体就开始没办法再产生相同的做工能力、嗯、或是力量，嗯，所以他就会开始运动表现就开始往下掉一点点。嗯、对，所以集训有部分是在让你维持比较好的这个运动表现
0: ，就是、有点
1: 间接的，对对对，它就是辅助性的，嗯、因为它毕竟是让你的身体素质提升、嗯。那提升之后，另外一部分就是，哎、欸，你可以去尝试比较强度比较高的专项训练，它可以。就像前面一样，它其实可以反复的次数会变多。比如说像，像如果你是短距离选手的话，你可能真的在跑最大速度的时候，那个刺激就有点像是你在蹲，不完全一样，但有点像是你在蹲最大肌力的练习、啊。对，你的神经疲劳其实很强。对，那可是你为了要把那个感觉变好的时候，你必须一直反复的去做出来嘛？你不能只能做过一次，对，那就没力了。对，對對對你必须要至少肯定要。三趟、五趟左右的状 态， 你才有办法把那 个， 就有点像金字 塔， 你的底下越来越稳 了， 你才有办法再往 上， 对， 再叠高一点点。我觉得这可以回
0: 到今天一婷前面讲的那个比赛的经 验， 就是其实比赛有时候在比的是容错 值， 对， 容错率如果 太， 如果你的身体其实发挥得很 好， 可是你容错 率， 就比如 说， 好 了， 你今天的机体没有那么强。你可能容错率就很低，你你一旦发生一点小失误，就救不回来的。对对对,對，所以我觉得肌力圈好像也有这个部分的效果在，在于说它可以提高我们的容错率，就是有点像是你的身体可以更
1: 有，嗯、不能说更有效啦，就是它可以更容易负荷一些你好像不小心出现的状况。嗯嗯,嗯，嗯、对对对，但你还是可以继续去做下去。是是,是，对，那只是因为如果以我的角度来讲，就是带耐力型选手可能要比较注意的，就是不能
0: 有太多的肌肥大效果，就肌肉生长的效果，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯因为。那对他們来讲就是一个负担。负对，其实我们有些时候想要尊重，可是对于因为其实每一种运动会适应出不同的身形，没、嗯、错。像长距离的大部分都蛮瘦，对，因为精瘦这个，对他的运动专项，对他不能多期待更多的重量。对，所以如果他的肌肉生长变得
1: 太多他话，对我来讲其实是有状况的、嗯，因为本身有状况，就是可能不一定会让他的运动表现变好,好。所以那也可以去讨论说，哎、欸，他的可能跑量或是跑的值。可不可以去做一些调整，然后去注意这个部分？那因为以前刚开始接触的时候，会觉得说，哎、欸，就其实就像刚刚祥宇提到，就是哎、欸，我好像做的越重，我就可以灌篮一样那种感觉。哎、嗯欸，我好像让这个选手哎、欸、做的比较重的时候，哎、欸，他就有机会跑得比较好。但其实就像我刚前面提到，那其实是你测试项目的问题反了，你不小心用拿多重去评估他可以跑多快，其、嗯、实对，应该是、嗯、你还是要回到他运动专项去。对，对，觉得哎，他有跑快了。这样子，这个是好的。哦,哦去验证说这个训练方式应该是有效的對對對對對對對、欸。这个这个，哎、欸，他又跑得比较好了，哎、欸，他变得比较稳定了。OK， 这个训练方法适合他目前的状况、嗯。对，不是说，哎、欸，哦，你今天哎、欸、可以蹲两百公斤 ，OK， 已经可以跑九秒多了。呃，没有，就是不想有的时候就是、嗯、对，就是要换一下那个
0: 角度去思考这件事情，嗯、不是去用一直用同一个方式去评估它。这样对，所以像刚刚一婷提到嘛。专项运动来说好了，肌力训练再怎么重要，也都占一两成。对，它最终最终都是辅助角色。所以其实也回到给各位，就是所有教练应该都要把这件事放在心上。就是可能教重量是我们的专长，没错。所以可能你就会觉得这是我的 KPI。今今有个学生可以做很重，好像这是我的、哦、我的绩效。但实际上并不是對對對，你还是要去看说，嗯、这到底有没有实际对他的生活、对,、就是、他,對他的运动表现有帮助？他到底要的是什么？嗯、对，其实这才是重点。对，嗯嗯嗯，我觉得。跑步这东西真的是聊得蛮多的，那也欢迎大家有兴趣的话，可以加入我们的团，承<笑>练团。<笑><笑>对啊，我觉得，我觉得其实你还是真的就是这個、东西还是真的要体验啊，还是可以，还是可以真的体验后，你才会发现说，哎、欸，其实这东西真的是有趣这样那我们最后最后来聊一个话题，就是 OK， 因为你是一家店的店长嘛。是吗？是吗？呃、就是打扫的，打扫、啊、也是啊，对啦，对啦，很客气，<笑>就是讲这种都是很客气才会这样讲，<笑>就是你们的店是强大啊，体能训练中心，哎，叫全民全民嘛，全民其实前面有一个英文叫这个 Working Lab，、啊、然后强大肌力训练中心，强、啊、大肌力训练中心是在大直嘛，啊、大在大直啊、嗯，在梅里华附近，嗯、啊，对对对对，当初是什么在契机下决定开这间店的
1: ？其实那个时候是在念硕班的时候啊，嗯、就是呃。因为我是台中人，所以那个时候其实，在大概十几、大概六年前吧，就是变成说在看可不就是要不要回台中发展。然后那个时候刚好有认识的几个人，就是跟我讨论了，就是哎、欸、要不要出来自己经营一间店的事情。嗯，对对对对对。然后呃，最后经过一些就是。多方的了解啊，然后也跟老师们讨聊过啊，或是跟已经有在这个自己经营店的这些前辈讨论过，对，讨论过，然后想说，呃，反正都有机会了，那就去做做看謝謝对对对对
0: 对,對，其实蛮多教练到后来都会想要有自己自己的店啦、啊，对，但开
1: 店就。是另外一种完全不同的不挑战對,對,對,對,對,對
0: ,对。如果说要问我的我就是不会想要开店的那种<笑><笑>，我会想對對對對可能会想要做其他方,方向的方式去创造自己事业啦，对,對,對,對,對、啊、这是可是开店是一个蛮普遍常见的一种一选项。嗯，那、啊、你可以分享看看，说这几年下来，嗯、因为也一家店其实可以活过三，對對對而且还活过疫情，其实不是不容易的，对吧、啊哦？这几年下来有什么心得吗？其实我觉得，
1: 嗯、呃。不管呃，如果换个方式说好了，就像比如说，假设你今天希望你可以有一个很好的运动表现，其实最好的方式是找一群人跟你一起。就像我回到我们前面带选手的那种概念，嗯、就是如果这团体对这个这个这一个团体的人，他都有相同的目标的话，你会比较容易的继续前进、嗯。不能说要走得很远啊、嗯，但是你会比较容易继续前进、嗯。所以我觉得我们运运气算是很好啦，就是在一开始的时候就有。好的伙伴，好的伙伴，嗯，然后有一群人可以去让这个店面，就是这间店营运的，算是还不错、嗯，至少可以到现在都没有因为疫情还活着，就是还活着，还有呼吸，对,對,對,<笑>對那在营运上面，我觉得比较辛苦，就是其实单纯来讲，其实就是如果你就是租房子的话，就是租金，嗯，跟这些人事成本，嗯，对，嗯、因为。我们就是以人为主的这些服务，嗯、所以这种情况下的时候，这个东西是可能必须在营运上面要先拿捏跟掌握好的，就是你要大概知道说，你每个月大概就是支出这么多，你最少一定要是这些，对你一定要尽尽可能的对至少要先平衡，对去平衡到这个部分、哦，不然的话到后面会稍微比较辛苦一点点的、啊，对啊，嗯、那。我觉得疫情影响比较大了啊、哦，对啊，的对，疫疫情其实对所有产业都影响很大了，不是只有健身产业，嗯、对，那只是刚好在疫情的这个阶段，我们还前面还做得还 OK，、哦、所以至少這是累积，对有累积，对有累积住，然后
0: 疫情之后也还是有慢慢的恢复，嗯，对对对对对,對明白，明白，所以，那你们的课程主要都是个人课。个人课完全没有团体课程，呃，有团体课程啊？有吗？有团体课程、哦，了解了。对、嗯，但因为我们的
1: 空间其实没有很大，那团体课程就是会看一下空间的状况，然后我们今年也还在调整团体课的方向，嗯，对，就是看怎么样做可能会更有效率的去利用场馆的场地嘛，因为呃，健身房其实离间峰非常明显，对，对你今天不管怎么样，下午一定是低峰，对对，那。这个阶就是要去思考怎么样更有效率去运用它嘛，这样才不会所有的压力都是累积在尖
0: 峰时段。對,对对对，而且那样那个使唤时段的使用，可能使用者的品质也不感受也会有一些不好的感觉對對對對、嗯對。所以，我们自己也还在讨论说，哎、欸
1: ，怎么样做可能会更不能说更好啦，就是比较有效率的去使用这个场馆的场地这样
0: 子、嗯。那像你们课程上有给跑者的吗？还是说这部分主要还是建议他就是做课个人课的安排？呃，我自己目前呢还
1: 是建议一个人个人安排啦，嗯、因为因为它是一个原则性的东西。那我相信原则性的东西，其实你在市面上、市面上、市面上其实看到很多，比如说跑团啊，或是什么东西，嗯、它其实都可以告诉你说，比如说你课表可以怎么样去制定，那、嗯、你可以怎么样去调整你的这个可能是呼吸，可能是你的跑姿。嗯，对。那所以比较偏向个人的东西，我觉得可能可以就是透过工作室的形式去给予他们调整。对，就是它比较。私人的不能说私人，就他自己的状况比较克
0: 制于他的调整。对，那對
1: 、啊、当然这个也有可能是团体课的一个方向，就是可能是可以针对这个东西去讲解的、嗯。但他可能就是比较是不会是持续性的啦，他可能就是单次，可能是一堂两堂，然后去稍微你更有对你对，没错，就是你更有概念的知道说，哎、欸，其实我可以怎么样去判断自己的跑姿的状况、嗯，或是我要怎么样去理解。或是分析这个部
0: 分，这样蛮期待的、欸。我觉得这种课程还是蛮重要，因为因为很多人是想要跑，可是其实可能太小看跑这件事了。对，像我刚刚说，就是其实现在现代人并不是在一个天生就会跑的环境下长大的，所以今天你想要运动，你开始直接去跑，其实不是一件最聪明的方式。其实，像我觉得有一件事情蛮吊诡的，就是。
1: 其实很多人不讨、呃，很多人很讨厌跑步，嗯、可是你今天刚刚说、欸，一起去运动，他第一
0: 个想到的却是跑步。对啊，对啊，对啊。<笑>其实最大、啊、就是很多人以为说一定要跑步才能减脂，对对,對。可是他又不喜欢，就是有这种就状、是、况在。对，那就会很掉尾，就是嗯，但他好像也没有去。多学到一些东西，这样子、嗯，因为他反而会更讨厌跑步,跑步、嗯、啊。所以其实刚如果一有机会想要接触的人，其实都蛮建议这种。可能如果未来你们有机会发展成这种商，就是这种对比较工,工作方式的形式的话，其实应该会负担上比较不会那么压力，但又可以了解一些重要的内容這樣子對、嗯。对，没错，慢慢期待这部分的发展，希望加油<笑>，加油啊！那最后了，最后了，我们要来请请一婷啊，提供一个。最本 okay, okay 本节目最重要的一个单元就是、呃、冷笑话啊，不是、啊，<笑><笑>他讲冷笑话也可以、啊。只<笑>要<冷知識>我,我们不笑，就是冷笑话。Oh, OK OK，, okay. <笑>都嗯
1: 、呃，你们你们在跑步的时候，你们觉得足弓高的人跑得比较快，还是足弓低的人跑得比较快？感觉都不快，感觉都不快、欸呃。足弓高，<笑>那你们有听过就是足弓高的人应该会跑比较会跑的这种？讲、啊、是真的吗？呃，他其实有几个面向。其实呃，我先这样讲哈，解答其实是。足弓越高，你可能不一定跑得越快。但是它要在适当的高度。它它它要在适当高度，可是因为足弓高，它有一个好处就是它它的这个脚掌的这个足弓的这个力矩是比较好的。嗯、但因为它会影响到脚掌勾起来、嗯，就是我们叫背屈的角度。嗯、可是，在跑步的时候，脚、嗯、掌背屈是一个很重要的动作，因为它会影响到你脚掌在向前的角度的，的、嗯，就有点像是你今天深蹲的时候。你想要做到底，你的脚踝角度不够的时候，你会发现，嗯、長对你就会带上去到其他位置。嗯、所以，其实高足弓的人并不太适合一定要跑步这件事情。哦，其实你想说的是
0: 高足弓并不适合跑步。呃，不
1: ，呃，<笑><笑><笑>不，就是
0: 我们可能我们直觉上会觉得高足弓好像比较可以比较好，对，但其实不见得，不见得，
1: 不见得，因为他还、嗯、还是有很多其他的角度可以去看，比如说他跟腱的长度之类
0: 的。嗯高足弓的人多嘛？因为我就我就我观察，好像比较扁平足，不管他的扁平足是真的扁平足，还是只是没有训练的足弓导致他扁平足，这种人好像比较多。对，因为现在的人，因为你很
1: 少移动，移动才需要让你的那个脚、啊、就是足部有力量，而且是不是鞋子也有关系？鞋子有关系，鞋子也有关系、啊。对，所以他在这种情况下的时候，你大部分
0: 接触到的可能都会是足弓比较低的。最后了，最后我们这边、okay.。差不多节目要做个收尾了，好，那很高兴一婷这集的分享、哦。好，那如果想要瞻仰我们我们一婷的音质的话，也欢迎来我们的晨跑团。如果有<笑>如果有,如果有各位有兴趣的话，也可以跟我们，跟、okay, okay. 我们这这种团也需要一些热血的新新人謝謝加入。对，有也是<笑>也是也是,也是可以一可以起来讨论还一下这样子。Okay. 好，那我们这集的节目就到这边啦。
1: 谢谢一婷，谢谢谢谢，拜拜。Bye bye bye.